0: 第二千六百四十八章大祭司。李逸飞独自来到一个叫做碧景府的地方，这里位于城市的郊区，但是却不是偏僻之地。事实上，这里背靠着风景区，而整个风景区目前只有一座山头是对外开放的，而风景区内其他的山和景观都是不对外开放的，这是属于私人的地盘。是傅英伟通过政府方面买了过来，变成了私人的地盘。平时都有人巡逻，绝对不许外人进来。这一片地盘范围极大，虽然这几天傅英伟都没有来这里住过，但是几人分析过后，仍然认为这地方是很有嫌疑的。问过孟家父子，他们也认同这个观点。当然，同样张天行他们三组去的也是有可能的地方。傅英伟会严加防范，但是同样，他现在还不知道有一伙人已经盯上他了。这样出其不备的去搜查，应当会有一些结果的。今夜有月，但是也有云。当云彩遮住了月光，地面便黑了许多。李一飞一身运动服，没有特殊的遮掩，人已经出现在了围墙外。鹰木一扫，确定周围安全之后。李一飞便是如同鬼魅一般的施展身法，脚尖在围墙上轻轻一点，在停下来的时候，人已经在围墙里面，甚至到了几十米外。这种程度的潜入对他来说简直不要太容易。同时，李一飞也发现了几个巡夜的人，都是普通人，保安的装扮，气息却很稳，体内没有气，但是却是习武之人。李一飞轻松越过几人，来到了这座被外人叫做“清宫”的别墅。这栋别墅乃是傅英伟花了一个多亿建造的。要知道，这是建造的，而不是买的，所以这因一个多亿的价钱可是比买的要豪华，看起来也是十分气派。外面有防护，里面却没有。李一飞落在别墅前不远处，微微有些疑惑。微视放出去。一直延伸百米，李一飞也没有感受到什么威胁的存在，他不禁有些疑惑。按照分析来说，这里是傅英伟十分喜欢的一个住处，也经常回来住，但是此地却是没人。李一飞不禁皱眉，实际探索的和分析的不同。他微微顿了一下，还是决定进去。云彩飘来，李一飞。趁着黑夜，几步跳到三楼的一个阳台上，试了一下窗户，发现已经关严。但是这难不住李一飞，他很容易便将窗户打开，从而走了进去。几步之后，李一飞停下来，他在屋子里闻到了浓浓的血腥味，血腥是凝聚在整个屋子里的。不对劲，李一飞立刻运起真气，随时防备。这血腥之气很浓，就像是死了几十上百人似的，甚至李一飞的耳朵里都能听到呼嚎之声。真气凝结，阳刚之气调动。李一飞往屋子里面走，这是一间很大的卧室，似乎是傅英伟的卧室。一侧的墙上摆着一只老虎皮，是一只完整的标本。李一飞只是淡淡的看了一眼，刚要转身走过。却猛地出手，一说到真气凝结的白光顺驾而出，正中那个虎头。只见那个虎头顿了一下，像是泄了气的皮球，很快瘪了下去。雕虫小技，李逸飞不屑的撇撇嘴。他刚刚已经感受到那若有若无的古怪是怎么回事了。这地方果然邪气极重，怨气也厚。刚刚那异常就足够说明了。如果是普通人进来，估计不被害死也要被吓死。可惜遇到的是李一飞，接连发生的怪异都被他轻易的破解掉了。此时的李一飞已经出现在了地下一层。别墅古怪的地方就在于此。李一飞下到一楼后，发现这里竟然有阵法波动，这让他心中更是警惕。他刚要去查看，忽然感觉到有人接近，外面也回来两辆车。下来八个人，他便退了回去，因为地下一层太过空旷，实在是不好藏匿。两个人守在门外，六个人快步走进来。李一飞收敛威势，但是仍然能够感受到，这六个人中至少有四个修者，另外那两个虽然还不够资格，但是也差的不太远了。果然有猫腻，李一飞暗中想到。就见几个人进来之后，停都没停，直奔楼下而去。六个人全部下去之后，李一飞现出身体，感知能力保持高度集中。李一飞能够感受到这六人的位置，所以便大胆的移动到楼梯处，甚至走到了拐角处。六个人穿着黑袍子，像是某种宗教仪式。六人之中有一个老者，也是李一飞所感受到的。修为最高的，只见他也不废话，借过身后一个人递过来的箱子，将箱子打开，从里面取出三样物品，依次打开之后，李逸飞感受到了一股强烈的灵气波动，不，不只是灵气，还有邪气，甚至是整个地下都像是在震动，地下似乎有东西想要出来，那三样物品。一个是类似于祭台的东西，另一个则是一个碗，最后一样则是一瓶血液，血腥无比，甚至恶臭无比。这瓶血被倒入了小祭台之中，老者停下来，几人跪拜下来，口中念念，看起来像是在进行某种宗教仪式。按照李一飞的常识和经历来讲，但凡是这种事情。几乎都是邪教，正常人谁会神叨的弄这些？李一飞刚刚判定，想着要不要出手拿下这六个人，先来一波审问。不管怎么说，这些人肯定和傅英伟脱不开关系，后者势必是知道这些人的。仪式进行了几分钟，才堪堪收工。李一飞便见到六个黑袍人掀开了袍子，露出了真实面孔。这些人竟然有西方人。金发碧眼，也有黑发黑眼的，一共三个外国佬，三个华夏人，至少看起来是华夏人。其中那个老头是黄种人，而他们刚刚祭祀的时候所嘀咕的语言却是李一飞没有听过的，音调很古怪。李一飞看到这个组合的时候，便感受到外面又有车来，他赶紧退后一些，目前还不是动手的时候。万一打草惊蛇就不好了。一辆车开过来，车内下来四个人。李一飞能够感受两人留在了外面，和之前那两人站的位置差不多。另外两人则是走进别墅。一看到走进的两个人，李一飞便立刻认出来这两人。走在前面的那个瘦高、一脸阴郁的中年男人，正是傅英伟。李一飞在资料中见过他。只是没想到他恰好来到了这里，这运气，李一飞都想笑了。他正在找傅英伟的罪证，这货反而亲自送上门了。等两人走下楼，李一飞便也悄悄潜过去。就见傅英伟下楼之后，先是行了一番大礼，对那三样东西进行朝拜，而后对六人中的老者再次行礼，说道：“大祭司。”我来迟了一些，请您见谅。无妨，你是外门弟子，不用受规矩约束。”老头沙哑的说道。傅英伟忙说道：“弟子愿意入内门，只是世间俗事缠身，所以现在还入不了内门。等弟子解决了外面的事情，便可以心无旁骛的入门修行。到时候再议。今晚叫你来。”是要让你观摩一下一式，不过你来晚了。”老者面不改色的说道。傅英伟脸上露出惭愧之色，连连说自己不该。老者便又说道：“因为你莫要有顾虑，我们如意教乃是追求天说道的，非是邪教。大祭司，我当然知道这些，否则我怎么会如此虔诚？好。”你身体的事情，今晚就可以解决，这样你可以很快诞下子嗣，将后代延续下去，也解决了你的后顾之忧。多谢大祭司。傅英伟脸上明显出现了兴奋之色，这货还是在惦记着后代这回事。谁让傅长所现在胖得像猪一样，而且还是个废人，根本无法传宗接代了。拐角处的李一飞揉了揉鼻子。对方口中的什么如意教，李一飞肯定是没听说过的。不只是没听说过，在李一飞的认知里，这种烂俗的名字一听就不是什么好的东西。尤其是他先前潜入的时候，杀灭了几股怨气，更是印证了他的判断：一个正常的教派之地，怎么会有这么大的怨气？那不是开玩笑呢吗？两分钟后，八人本来是要上楼的。但是整个地面却猛地晃动起来，就连那个大祭司都是脸色巨变，口中呼说道：“糟糕，是地龙醒了，那怎么办？”包括傅英伟在内的几人连忙问道，脸上也浮现出了惊慌之色。老者口中说道：“莫慌，地龙提前苏醒，我们必须要先镇住他，否则放他出来，恐怕会有很大的破坏。”打乱我们的计划，大祭司，我们要怎么做？人血，人血献祭，赶快找人血来，至少要五个人的血液。老者忙说道。听到人血，几人似乎并不惊讶，就连傅英伟也认为这是稀松平常的事情。但是李一飞听的却是眼皮直跳。眼看傅英伟让手下上来去命令人寻找人血。李一飞便再次退回去。那人走上来，掏出手机准备下达命令的时候，李一飞一把点住了他的穴位，将他拖走。到了一间屋子里，李一飞制住他，解开学说道：“对方便要大喊，却发现发不出声音来，眼睛不由得露出惊恐之色。我问什么，你答什么，或许可以保住一条性命。”否则的话，等待你的就只有死亡。本章结束，记得点赞、关注、订阅。